0: Welcome
1: to the D&D World. Olá, jogadores e denes! Estamos aqui para o episódio 103 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anand e hoje estou aqui com Davi Sales e Dani Toste. Fala oi pra galera, aí, Davi. Opa, beleza? E aí, Dani? E
0: aí, galera do Rolando 20.
1: E hoje a gente, o tema de hoje é Missões, quests, né então a gente vai falar o que diferenciam aí as quests principais, as quests secundárias Como entrar com side quests na sua aventura e a gente vai debater um pouco sobre esse assunto A gente não fez uma pauta muito elaborada, então nós vamos improvisar um pouco aí sobre esse assunto Que eu acho que é muito interessante Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente vem para os nossos recadinhos do Rolando 20. E de recadinho, ah, eu sempre começo agradecendo aí aos nossos patronos e aos nossos padrinhos que contribuem mensalmente aí com um, um trocado para manter o Rolando 20 de pé. Eu uso esse dinheiro basicamente para pagar o servidor né, e às vezes outras coisas relacionadas ao blog. Então, por exemplo, é, esse software que eu uso para fazer a transmissão ao vivo no YouTube, é, eu paguei com o dinheiro dos, dos patronos, né? eu também pago o servidor que faz o host, de todos os, os áudios e do um, e do blog também. E um outro recadinho que fica é entre lá no rolando20.com.br. Tem bastante coisa. A gente publica lá desde... Você lembra quando que a gente começou, Davi? Foi 2000?
2: 2001? foi o lançamento da quarta edição. Faz 27
1: anos? Faz bem mais. 2010? Mais, né? Não foi para os anos 2000, não. Foi depois. 2010? Não, foi bem antes de 2010.
2: Não, eu acho que foi tipo 2000,
1: 2007 8. Acho que foi 2008 o ano que a gente começou O Rolando 20 Então a gente tem posts lá desde 2008 Então se você gosta de jogar a quarta edição Ou se você quer ver as nossas dicas não sei o que, Use a busca do blog, E você vai ter bastante material Lá pra consumir A gente ainda ponha... não tem muitos posts hoje em dia Porque hoje em dia posts na internet Não funcionam mais A galera quer é Facebook e Instagram Mas de vez em quando a gente ainda Inventa um post por lá muito bem, então vamos para o Use Isso, a nossa sessão onde a gente recomenda um item, um NPC, uma ideia, algo que você possa usar na sua próxima aventura. É, eu vou começar e o meu Use Isso é algo que eu estou fazendo na minha aventura de 13 Age. É, eu jogo online, né? a minha aventura, é, é, na verdade é híbrida, né? eu jogo online e presencial. E algo que tem me ajudado muito é, é, é fazer cartinhas com os monstros. É, então o que, que eu faço é quando eu estou preparando a aventura eu faço uma cartinha que tem lá o nome do monstro o nível, as defesas, as habilidades né copio as informações do monstro naquela cartinha faço bonitinho porque acho legal inclusive eu postei algumas dessas cartinhas lá no, no, no blog do Rolando 20 mas a ideia do Use Isso é tente dividir com seus jogadores as informações dos monstros antes mesmo da luta começar isso é um pouco tenso para a galera do Old School né, que a galera do disco é aquela, não, 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 ficha do monstro, só o mestre que usa, e se ele quiser, ele pode mudar tudo na hora que ele quiser, né, e, e, e a minha e teoria por trás disso é que se você dá as informações todas dos monstros, os ataques, quanto que ele precisa rolar, a defesa, né você tira um pouco da surpresa, mas por outro lado você adiciona um elemento estratégico imenso, porque agora eles podem, né os jogadores podem discutir estratégia entre si e falar, puxa, ó, essa defesa aqui é mais baixa, então vamos tentar usar um poder que ataca contra né, as defesas mentais e etc. Então meu, minha recomendação dos isso é tente dividir com os seus jogadores as informações dos monstros numa batalha e veja como essa batalha anda. Se o seu jogo melhorar por conta disso, faça mais vezes. Se o seu jogo piorar por causa disso, não faça mais. Né? Então experimente. Então na próxima semana a gente volta, na próxima episódio, vai saber quando é, a gente volta com mais alternativas. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Então eu pensei nesse assunto, de falar sobre quests e missões, eu estava inclusive tendo essa discussão com o Davi antes da gente começar a gravar, que é, ah, pô, mas então a gente vai falar sobre planejamento de campanhas, de preparação de aventuras de novo? E eu acho que a discussão sobre, sobre quests, sobre missões, é muito mais sobre a, a organização na cabeça do mestre e dos jogadores sobre os objetivos daquele, daquele grupo né, dentro do ambiente ficcional. Né? Obviamente o objetivo do, das pessoas ali, espero que seja né? se divertir, ter um, uma diversão, passar umas, algumas horas divertidas. Justamente, outro podcast, mas meio que uma
2: continuação, porque quando eu pre... o jeito que eu preparo campanhas é completamente diferente do jeito que eu preparo aventuras. Completamente também não sei, mas ele é diferente.
1: Sim. Campanhas é uma coisa muito mais no, no, né, muito mais estratégico no ambiente estratégico, enquanto aventuras são muito mais no nível tático, certo? É Você reagir àquilo que está acontecendo naquele momento, versus o onde é que eu quero chegar com tudo isso, certo? Mais ou menos.
0: Mas como que eu... vocês misturam isso? Porque o que eu estava
1: pensando assim em, em pensar sobre quests, porque assim o que, que me ajuda particularmente, né, quando eu vou pensar sobre quests, eu acho que uma, numa campanha tradicional de RPG que eu estou mestrando, como, né, eu como mestre, eu tento imaginar três níveis de missões, três níveis de quest. Você tem o, o nível principal, que é meio qual o objetivo da campanha, como o Davi falou. Então, ah, o objetivo dessa campanha é impedir Tiamat de entrar no nosso plano. O objetivo dessa campanha é destruir os 13 selos da destruição. O objetivo dessa campanha é achar as quatro pedras elementais. Whatever it is, entendeu? Mas essa é, esse é o, a ideia da campanha como um todo. Né? Aí você tem os objetivos da aventura. São os objetivos tipo... O que, que a gente está fazendo neste momento? Ah, o nosso objetivo neste momento... É acabar com a ameaça da Mantícora. Que está ameaçando a vila. Ah, o nosso objetivo nessa aventura... É acabar com o ogro que está... Tem informações sobre onde Tiamat estará. E por aí vai. E além de tudo isso... Você tem no terceiro nível... As, as quests pessoais né? que são as quests onde ah, o guerreiro está no grupo porque ele está procurando a irmã perdida o mago está no grupo porque ele precisa se transformar num verdadeiro arquimago o clérigo está no grupo porque ele recebeu uma visão do, do, da sua divindade e ele espera a próxima mensagem então aí você também tem as quests pessoais e aí a gente também tem as side quests né? que meio que vai em paralelo que é tudo que não está nesses, nesses três níveis, não são, não, em teoria, não são importantes. Não são o que o grupo, o grupo não deveria estar focando. E aí, dessa side quests são coisas temporárias que tiram o foco dessas três camadas. O que, que vocês acham disso? Vocês concordam, discordam? É, Para mim, é que faz eu, sentido? É, faz, faz sentido. É que...
2: É, Ou na é prática, jeito, não é muito assim? Jeito, não, é, é que o jeito que... As minhas campanhas eh, geralmente ocorrem, elas não estão tão ligadas com uma missão. Impedir o Tiamat, etc. Elas são mais algo como algo está acontecendo. Tipo, Tiamat está surgindo. Aí, meu, você quer impedir, você quer ajudar, aí daí faz de cada um. Ah, é que aí então, o que você está fazendo tentando... é simplesmente
1: inverter né, a, essa questão. Né? Tipo, a, a quest pessoal passa a ter predominância sobre a quest da campanha, porque ou mesmo você exclui a quest da campanha, que essencialmente é uma campanha sandbox, né? A campanha sandbox, sandbox, ela não tem essa, né? Esse objetivo da história como um todo, né? E, e ela é muito mais orientada aos objetivos dos das pessoas, né? De, de cada um dos personagens que estão fazendo parte daquela história.
2: É, de certa forma é bem isso mesmo. Mas, mas eu concordo, você vai ter missões de diferentes níveis de importância para Para o grupo como um todo, né? Pode ser. Também dividiria como missões que tá todo mundo investido, todo mundo tem interesse, e missões onde uma parte só do grupo está e algumas que só um ou outro jogador estão interessados em fazer também, né? Mas de quests, dúvida. quests e, e missões principais acho que é um, uma boa definição.
1: Uhum. Fala, Dani.
0: Uma dúvida. Quando você... Como vocês acham, vocês que são mestres de muitas coisas há muito tempo, como vocês sentem a diferença de preparar uma quest em um sistema versus outros? Então, então sei lá, a gente tem D&D, onde é bem fácil a gente ver uma estrutura de quest. Tipo, o grupo sai vai recuperar uma co... um item ou vai resolver um problema ou vai matar um inimigo X versus se você pensar em Storyteller ou em outros sistemas mais modernos, normalmente eles não têm a mesma estrutura de quest de dungeon que tem, por exemplo em D&D. Como vocês veem a ideia de quest em sistemas diferentes?
1: Alguns sistemas existem esse mecanismo de missões embutidos dentro do jogo né Uh, sejam os, os aspectos do Fate que podem meio que ser usados assim, ou mesmo uh, Dungeon World, por exemplo, onde o sistema de XP é bem claramente orientado a esses objetivos, né? uh, outros sistemas que absolutamente não tem nada disso, você pode usar isso totalmente. Eu acho que, por exemplo, jogando Vampire, ele é super orientado ao objetivo. Né? O seu personagem ele vai ter um... Senão, né, você, vai... você sempre vai ter um objetivo muito claro, o que, que o seu personagem quer fazer, o que, que ele quer conseguir, né? ou pelo menos eu sempre pediria isso de um jogador da minha mesa, além do arco da história. Então, o fato de ter ou um não no sistema, se o sistema tem, excelente. O, o Marvel Super Heroes ele também tem essa questão de você resolver essas complicações entre o, pró o próprio grupo. Né? Muitos desses RPGs narrativistas mais modernos eles têm muito essa questão de você também muito das missões eles são muito mais intrapessoais do que necessariamente em relação com o mundo então não só você tem que explicar que você quer ir lá destruir o grande mal mas você também vai ter pequenas coisas para resolver com, com o grupo ah então né por exemplo uh, no Dungeon World pode ser isso ah o, o ladrão ele salvou minha vida mas eu não, não quero ficar devendo a minha vida para ele então isso não deixa de ser uma uma missão pessoal uma quest pessoal né a minha quest pessoal é eu quero pagar a minha dívida de, de, com o ladrão para eu não dever nada para ele. Então isso vai ser uma coisa recorrente na história, né? O sistema no Dungeon World te ajuda com isso, porque aí você tem uma mecânicazinha, você ganha um XP associado, e quando isso acaba você tem que inventar uma coisa nova, então tá sempre movendo a história do seu personagem para frente. Então eu acho que é um pouco mais fácil do que num D&D, do que num, num... num storytelling que não tem isso embutido no sistema, que você meio que tem que lembrar dessas coisas. Então eu acho que é mais trabalhoso pro mestre e, e aí o jogador pode acabar se esquecendo, É isso que eu acho. Como é que é o no The One Ring, Davi? Ele tem algum sistema parecido de missão, de quest é. ou não? No
2: história, especificamente de vampiro, eu acho que apesar de não existir uma mecânica, o setting, né, todo o livro, tudo aquilo lá, ele deixa muito claro que os vampiros têm objetivos de longo prazo e tal. E isso é, é muita política. Em todo o livro então mesmo que acho que não tenha uh, mesmo que não tenha uma mecânica específica para uh, especificamente para isso eu acho que dado a quantidade de referência a isso no, no, no set de campanha né você é, é meio que natural que como você falou que os jogadores já tenham isso preparado para os seus personagens uhum. eu nunca não lembro de ter jogado nenhuma campanha de vampiro onde não tivesse isso sabe parece bem bem natural mesmo uh, de, em relação a preparar uma missão, assim, tipo, o DD eu acho.
0: Aí já.
1: Porque a quinta edição ela tem ah. uma, uma coisa na ficha agora que são os bonds, né? Que é você meio que escrever um, uma, uma frase ali sobre como que você tem uma ligação com alguém. Não necessariamente precisa ser alguém do grupo, né? Pode ser um NPC e tal, mas pelo menos você tem essa mini, mini ligação aí com, com, com alguém do, do, do ambiente ficcional, assim. Então, isso foi uma coisa que o Daily Quinta Edição trouxe aí de, de novidade na quinta edição. Tem algum é, outro que sistema, você lembra?
2: É, dos sistemas que eu conheço, o The Run Ring, ele é bem ah, pessoal, né? A ideia, a, a ideia dele é bem tipo: ah, é o seu personagem e ele tá na Terra-média e você faz o que você quiser, assim. E conta a história do seu personagem. E não tem, não tem grandes. Então, mas qualquer RPG
1: pode ser isso, né? Ah, eu vou jogar Game of Thrones, vou fazer o meu personagem, eu tô lá no ambiente de Westeros, você pode fazer o que você quiser. Ou eu fiz um Jedi, eu tô aqui na galáxia muito, muito distante, posso fazer o que eu quiser. Por que que é diferente?
2: Bem, acho que é diferente porque, geralmente, quando você vai jogar RPG de Star Wars, acho que... A ideia é que você vai enfrentar o, o, o Império e vai atirar com o seu Blaster ou dar a espadada com o seu Lightsaber. acho que ser, ser um mercador intergaláctico não é, não é a grande pegada do, do Star Wars. Ah, acho que, que aí não... você tá,
1: tá sendo preconceituoso contra os Star Wars vísticos aqui. Porque pode é, muito sei. bem ser sobre a aventura sobre o Han Solo, pode ser a aventura sobre o Boba Fett, pode ser a aventura sobre... Né? Ah, você pode ser um Stormtrooper né? tudo isso vai ser uma aventura totalmente cabível dentro do, do universo de Star Wars assim como você também poderia dizer que pô, o cara quer jogar no Senhor dos Anéis, o cara quer jogar histórias épicas e, e dramas pessoais intensos onde ele vai fazer o, o último sacrifício e é sobre isso e sobre seus amigos né?
2: é, o, é o The One Ring Mecanicamente o que ele tem a oferecer Em termos de missão É muito pouco Ele basicamente Em termos de mecânica Ele tem a relação entre os personagens Ele cria esse bond, bond Que é a uhum. fellowship Então você ganha alguns bônus Ou penalidades Dependendo da, de como é, Anda o seu relacionamento Com os outros personagens e os pontos de sombra, que é um pouco a corrupção e, e o desespero e a fraqueza que seu personagem vai sofrendo até ele sucumbir às forças do mal ou, ou morrer, ou simplesmente ficar com medo e desistir, e ficar maluco que nem o um Denetor, ou se corromper, que nem o um ser humano, ou desistir de tudo. Uh se entregar pra morte que nem o Faramir. Uh, então então ele tem muito pouco a oferecer em termos de tipo, admissão, sabe
1: uhum.
2: em relação a, ao D&D
1: em
2: termos e... de preparar era... pode falar em termos de preparar eu acho que que a Dani perguntou em termos de preparar o tipo, D&D tem um claro que é a Dungeon e os outros cenários muitas vezes não focam nessa questão de dungeon eu acho o D&D bem mais difícil porque, tipo, D&D você é meio que se você tivesse que meio que montar um board game assim, às vezes eu sinto eu tenho que criar salas interessantes armadilhas interessantes encontros interessantes é, eles dão muito mais trabalho porque às vezes eles não são tão voltados à história, né nos outros sistemas parece que como o foco fica mais na história mesmo e não não tem uma pegada muito board game eu tenho menos trabalho em fazer o jogo ficar divertido mecanicamente
1: é que é que a Dungeon, na verdade ele é só um framework né só uma plataforma que você vai usar em cima né a sala pode ser qualquer coisa né não, não precisa ser necessariamente salas de uma masmorra embora muitas vezes seja né Dani, dá, dá um pouco da sua perspectiva de jogador, assim. Você, você costuma ter esses objetivos claros, assim? Você gosta de ter clareza nesses objetivos? Você costuma sempre ter objetivos para o seu personagem? E, e você prefere jogar com outros jogadores que também têm esses objetivos claros? Ou você prefere uma coisa mais improvisada? Que, qual que é a sua perspectiva? Eu acho que
0: depende muito... É, de quanto eu conheço o sistema ou de quão confortável eu estou com, com o que eu estou fazendo. Sei lá. Por exemplo, a primeira vez que a gente jogou Ars Mágica, eu não conseguia nem pensar em objetivos porque eu não entendia muito bem o sistema ou o que era possível ou não. Hoje, quando eu jogo Ars Mágica, eu consigo pensar bem mais em tipo, ah, eu quero que essa personagem eventualmente aprenda esse mistério ou consiga chegar em tal nível de poder, etc., e, e amarrar um pouquinho mais as coisas, mas eu curto também quando, quando a gente não necessariamente tem um objetivo e a gente escolhe as de quests que a gente quer fazer e o mestre play along, então por exemplo eu acho que essa aventura de Ars Magica mesmo, que a gente não sabia, ninguém sabia o que estava fazendo em Ars Magica Ever é, e a gente começou a fazer uma de quests loucas assim que a gente inventava, sei lá Procurar um filho pro nobre. Ou. Então, a gente inventava Você mais ou colocava ou menos. alguns seeds. Isso, então, você colocava alguns seeds, tipo, de coisas que a gente podia fazer. Mas, sei lá, a gente tinha uma quest que era procurar a história do cara da caveira, que era muito mais relevante, eu acho, que, pro plot que você tinha feito da história, uhum. que a gente ignorou totalmente. É... E a gente tinha, ah, o nobre tá meio, mais ou menos, ausente, tal, tá? a gente causou um problema, e aí a gente, tipo, não, vamos investir nessa side quest aqui, que era pra ser um negócio muito mais simples, porque, whatever, a quest principal. E no fim, é... Eu, uma coisa que eu aprecio é, tipo, o mestre falava, meu, whatever, então, que eles não quiseram pesquisar aquela quest principal. Vai ter consequências e vai afetar a história e tal, mas eu não vou ficar impedindo eles de vir nesse caminho aqui secundário, que é meio chulé e que eles estão fazendo umas loucuras nada a ver para forçar eles a irem no caminho da quest talvez que esteja melhor preparada ou seja que é, mais principal para a história
1: que é um excelente ponto né que assim muitas vezes os jogadores né não vão querer seguir a história que você como mestre achou que seria mais legal eles vão achar outra coisa mais legal né e, e aí eu fico deixa eu perguntar para você Davi você você que ainda fala que prepara toda a campanha, né? Mais do que, que é diferente de preparar a aventura. Se seus jogadores querem ir para um lado muito diferente do que você planejou, você né, segue o caminho que eles querem ir, de repente uma side quest vira, a, e a gente vai falar mais side quest mais para frente, mas de repente essa aventura secundária vira a aventura principal, porque eu acho que isso requer é, não só maturidade do, do mestre, mas também de você deixar o ego de lado, né? de você chegar e falar assim, putz, mas aquela história que eu tinha planejado com todo amor e carinho, e eles querem fazer essa quest secundária, whatever, que eu inventei naquele dia, eu acho que vale, assim, se seus jogadores estão empolgados, estão investindo nessa história secundária, que isso está divertido para eles. Então, esse é o caminho certo. né É você, deixa, deixa essa outra quest para lá, ou às vezes até esquece dela mesmo, e não tem problema, entendeu? E foca no que as pessoas estão se investindo. O que, que você acha, Davi? Você acha que isso tem a ver com aquela com aquela negociação e a campanha vai para um lugar onde você não quer muito? O Que você acha?
2: Não, não, é tipo, porque porque o que eu falei em campanha não inter... sobre campanhas não interfere assim, é mais sobre o estilo de jogo do que sobre o que que tá dando do jogo, assim. Não tem que fazer essa história, até porque como eu falei, tipo, eu prefiro a, a campanha mais como tipo, é esse, esse é o cenário é isso que tá acontecendo nesse mundo e aí o que vocês decidem fazer vai mais pelo lado dos jogadores assim,
1: uhum.
2: então de certa forma eu tento incentivar side quests para se tornarem main quests assim, no no geral eu sinto que os jogadores eles ou pelo menos os jogadores que eu joguei eles não são tão interessados assim em side quest muitas vezes eles esperam eles esperam meu input como mestre para falar ó, oh, isso aqui é importante ou isso aqui não é importante
1: uhum.
2: então, então às vezes na verdade eu eu acho que eu sinto mais é que eu gostaria que eles fossem atrás de conhecer mais coisas e se importar com outras coisas do que Sempre esperar passivamente o meu input, porque, obviamente, acho que tira um pouco a, a, a semelhança da história, né? Porque o personagem devia ter interesses próprios, sei lá. Ah, não, quero fazer isso aqui porque meu personagem quer fazer isso aqui. Então, é.
1: que, eu acho que uma, uma boa prática, de uma maneira geral, é... Né, como a gente falou de inicio, lá no nosso podcast sobre iniciar campanhas, também, tá de preparar campanhas, eu acho que é, é legal você discutir com o seu grupo pra você em conjunto, né, em, em consenso e comum acordo, decidir qual que é a nossa quest principal, o que, que a gente quer conseguir, e de novo, isso pode ser uma coisa que nunca aconteça, que fica meio que no background, né? por exemplo, a gente está falando de Ars Mágica, pode ser que tenha lá um mega objetivo do Covenant, mas se a gente não fizer, não é o importante, porque a história, no final das contas, não é sobre isso, né? a história é sobre como esses personagens fizeram parte dessa história, né? história você conta a história dos personagens. Então, esse, essa missão principal é o, é o pano de fundo. E as quests secundárias e pessoais, elas são realmente como você vai contar essas histórias desses jogadores. Então, eu acho que elas são até muito mais importantes. E, e o que eu ia falar é que uma boa prática que eu tento fazer é sempre dar esse, esses ganchos para os jogadores. Mas aí, como você falou, ah, alguns jogadores não sabem se faz ou não faz, mas será que é importante? Então, eu acho que você também tem que deixar claro como mestre, que fala assim, olha... A gente tem aqui, né, a missão principal, que é isso aqui, que eventualmente vocês têm que fazer, mas agora vocês têm essas opções, né? Lógico, tudo isso vai acontecer dentro do jogo, mas você sempre pode parar um pouquinho e deixar claro quais são suas opções, debatendo como mestre e jogadores, né? Não como personagem. Então você vai falar assim, ó, vocês têm três opções. Vocês podem ir lá... Isso aconteceu até recentemente na minha aventura de Age. Vocês podem ir lá salvar os fazendeiros dos ataques dos O'Bears, vocês podem investigar os necromantes que estão atacando a cidade... Ou vocês podem pegar o barco e ir para a próxima ilha para seguir a campanha. Não tem escolha certa e escolha errada. Toda escolha tem consequências. Se vocês deixarem de ajudar os fazendeiros, provavelmente os alberts vão arrancar os braços deles. Né? Se vocês não forem investigar os necromantes, talvez eles tenham uma base permanente agora na cidade. Mas, tudo bem, entendeu? Dar essas opções, para mim, é o núcleo do RPG. Né? Então, você sempre está pensando ativamente como jogador em... Quais são as três side quests que eu vou dar para os meus jogadores na próxima, na próxima sessão? E também pensar nos objetivos individuais de cada jogador, como que você vai desenvolver o objetivo dessas quests pessoais. E, e não dá para fazer tudo de todo mundo, toda a sessão. Mas eu acho que se você fizer o, o hábito de pensar, ó, oh, um dos meus jogadores, hoje vai acontecer alguma coisa relevante aos seus objetivos pessoais. Ah, ele vai encontrar pistas da irmã desaparecida, ele vai finalmente encontrar um pedaço da espada que ele está buscando, Entendeu? faz isso para um dos jogadores e dá opções de side quest, uma, duas ou três toda a sessão, eu tenho certeza que você vai ter uma campanha com muito com uma sensação muito maior de liberdade de escolha do próprio destino, assim o que vocês cê, acham? Daniel,
0: eu tenho uma pergunta hum. é, tem um ponto que você tocou que eu acho interessante que é essa coisa de, ah, você pensar o quanto que você vai colocar de seeds si, da história do personagem ou não e uhum. você criar, mais ou menos, algumas opções de aventuras. Quando vocês estão criando as aventuras, quanto vocês pensam em, um, é, criar opções de side quest diferentes, tipo, ah, vai ter uma side quest que vai ser mais política ou mais social, vai ter uma que vai ser mais de combate, vocês tentam equilibrar isso. E a outra é, vocês pensam desde o começo, em mais ou menos como vocês vão desenvolver, desenvolver as sidequests dos personagens ou vocês vão sentindo conforme a história vai acontecendo e meio que indo com o flow, assim, quanto que vocês acham que, que rola essa preparação também para as histórias dos personagens junto com a sua campanha?
2: Bem, uh, quando eu tô pre... uh, quando quando D&D, assim, D&D, eu acho que Davi já vai começar desmerecendo D&D, fazer... ó,
1: fica vendo, fica vendo Vai lá ver. Não, não vou desmerecer o
2: D&D não. É só que <risos> para mim eu tenho, eu preparo o D&D diferente porque eu acho que ele ele é bem diferente dos outros RPGs que ele realmente tem esse prazerzinho especial de ser meio board game na minha opinião. Eu gosto do da pegada board game dele. Então, uh, geralmente as minhas aventuras de D&D tem uma uma dungeon mesmo que não seja dentro de uma dungeon, né? Uh, e, e eu penso em encontros, em armadilhas, em desafios. De... Bem D&D mesmo. Acho que essa é uma pegada bem D&D. Mas e se o cara fez o um
1: personagem p... que quer encontrar a irmã desaparecida? Como que isso vai se resolver na sua aventura? Se é D&D, não acontece? Que, que não. não vai ter irmã desaparecida no board game?
2: Não, não. É, provavelmente vai... Vai, vai ser uma aventura onde eu vou preparar, vou falar assim, essa aqui ah, vai ser o primeiro encontro, aí vai ter esse desafio de perícia, aí depois vai ter esses monstros aqui que capturaram a irmã dele. D&D vai, vai ser assim que eu vou preparar pra qualquer caso.
1: Porque eu acho que também você tem que... Não dá pra chamar D&D quarta edição, que é uma coisa bem diferente de que era D &D do que era D&D do que era D&D quinta edição. D&D né? quarta edição é isso que você tá falando pra mim. Agora, eu não jogo D&D quinta edição desse jeito. Por, por, é, até porque eu, o sistema não... não é tão bom pra fazer isso.
2: É, mas eu sinto que mesmo as, sei lá, você pega as aventuras do Yawning Portal da quinta edição, ou mesmo algumas campanhas que tem da quinta edição, é, são encontros, são dungeons.
1: É que aventuras prontas não vão ter ligações específicas com os personagens mas ah, mesmo sim. as aventuras prontas elas trazem sugestões de como que você vai envolver aqueles personagens então se você ler por exemplo a Curse of Strahade ou, ou mesmo na Tyranny of Dragons ele tem sugestões de bônus o seu personagem que tem a ver com a campanha então por exemplo, se o seu personagem ele foi um cultista do dragão arrependido isso necessariamente vai ter implicações na mesa de jogo que não tem nada a ver com o próximo encontro e com o grid de batalha tem a ver com as interações com todos os NPCs que fazem parte do culto do dragão da mesma forma, no, no, no Curse of Strahd, dependendo das ligações que você tem com os NPCs, isso vai modificar as, as relações sociais que você vai ter com eles, né? Então, então eu acho muita super simplificação.
2: Errada, porque eu acho que ela tinha perguntado como que eu preparo aventura em relação a encontros combativos que eu coloco na missão, se eu sempre coloco, se eu faço missão mais tem encontros combativos, alguns mais investigativos.
1: Porque, assim, a, a minha técnica é exatamente essa. É, é tentar sempre colocar side quests genéricas, né? Tentar fazer um esforço mental para isso acontecer. E isso eu fazia na nossa aventura de Ars Magica, lá, que você falou, por exemplo, a questão do filho do nobre. Né? Toda vez que a gente tava, ia jogar Ares Mágicas lá com a gente, eu sempre tentava levar coisas que vão acontecer. Né? Então, ah, porque no Ars é uma coisa do tempo ir passando e coisas vão acontecendo. Então eu sempre pensa, tentava pensar em antemão, mas pensar assim, o mais simples possível, uma linha no papel... Ah, vai nascer o filho do nobre talvez seja um problema. Vão chegar os refugiados do, né, do, do, dos cumanos do norte, sei lá. Então você vai ter esses acontecimentos que se os jogadores ligarem, se importarem com aquilo, pode virar e desenrolar e virar uma coisa que importa. Se os jogadores falarem, ok, não ligo, passo reto, nunca mais vou usar aquela linha. No, no caso de um jogo que nem D&D ou no 13 Age, que eu faço, geralmente eu vou escolher ou monstros que eu acho legal, então, por exemplo, ah, eu adoro os vistos Beasts. Então, em algum momento do nível 2, meus jogadores vão ter uma opção de ir lá encontrar umas displacer Beasts, que eu acho massa o bicho. Né? Ou, ou Bears também. Então, isso sempre vai ter esse momento. Agora, se os jogadores falarem assim, caguei para os Beasts. Então, elas não, não vão aparecer e segue a vida. Não tem problema nenhum. E aí, o Mix também tem a ver com você escolher alguns encontros que sejam sociais. Então, eu acho que aí vai depender de como que você fez o seu trabalho de iniciar a campanha, né? então você conhece os seus jogadores. Se alguns dos seus jogadores são jogadores que gostam mais de história, gostam mais de interação social, gostam mais de exploração, aí você vai bolar sidequests que também caiam dentro dessas categorias. Tem um, um, um dos livros que eu já recomendei aqui, lá da, da Publish Engine. Ah, não, como é que chama? Eu, eu vou achar o link. Que é um livro só de ideias, de plots, que são essas ganchos de ideias que são todos categorizados que você pode simplesmente jogar na sua próxima aventura independente do sistema. Então, é isso que eu tento fazer. Eu tento fazer, ó, né, para andar a nossa campanha, é, é esse, isso é o que eu preparei. Tem essas duas, três ideias de side quests e aí um dos jogadores eu vou pensar em te dar uma opção de side quest para você desenvolver, que também você pode fazer ou não, né? Se você chegar e falar assim: "Putz, hoje eu tô querendo focar aqui na quest principal, hoje a gente quer focar aqui na em caçar o Zouber, tudo bem, você não precisa ir lá conversar com o priest do seu templo que te chamou aquela vez. Fica pra próxima, não tem problema nenhum.
0: Gente, a gente Só tem uma pergunta aqui no chat é, do Irlan perguntando o que acontece quando a side quest do background de um dos players vira um saco pros demais companheiros? Como você faz se ou se pode acontecer de uma história ser interessante para um player ou não, e não para os outros.
1: Eu acho que depende da mesa, né? Então, se você está jogando um jogo de grupinho, né? você está jogando aquele jogo de D&D, onde todo mundo tem que estar tá envolvido, senão é chato mesmo, a pessoa acha um saco. Porque tem gente que detesta ficar observando o RPG, né? Então, para esse tipo de grupo, aí você tem que fazer aquilo ser interessante pra todo mundo, né? E aí explicar pro cara que, de alguma maneira, aquilo tem que, tem que se conectar com o resto da aventura, senão isso passa a não ser relevante pra todo mundo. Ah, mas eu acho que, mesmo pros outros grupos, essa regra ainda vale, né? Então, se você começou a fazer uma side quest que, putz, essa side quest envolve esse único jogador que quer falar num, sei lá, num romance muito difícil, que ele tem que ficar fazendo muitas coisas para cortejar aquela nobre e ninguém se importa, aí você que está falhando como mestre, eu acho. Porque você tem que trazer essa história e tem que fazer ela ser relevante para os outros jogadores. Né? Então, seja porque aquele jogador vai ter que pedir ajuda para seus companheiros para escrever o melhor poema, seja porque para conseguir achar uma atenção vai precisar daquela flor que só, pode, né, só existe no jardim real e precisa de um ladrão para chegar lá. Né? Então você vai ter que bolar maneiras de como que eu trago o resto do grupo para essa missão. Se não, corta fora. Fala, ó, oh, isso aí a gente vai resolver offline, por e-mail. Não vamos perder tempo aqui da sessão com todo mundo, porque tempo é importante pra todo mundo aqui, né? O que, que você acha, Davi? Acho que é bem por aí mesmo. O que você acha, Dani? Você já foi essa pessoa, eu Dani?
0: acho que faz sentido. Olha, eu gosto muito quando mestres é, usam os backgrounds dos personagens na história principal, eu não gosto quando eu acho que eu tô tomando tempo dos outros players. É, mas eu acho legal isso que você falou, que é do mestre de alguma forma envolver. Então, por exemplo, sei lá, essa aventura de Ars Mágica que a gente jogou. Tinha um monte de coisas do meu plot, mas que eu acho que da forma como você construiu, elas eram relevantes pra todos os players. Então, sei lá, se a gente não entrasse lá no Reino da Fada, a Rainha do Inverno tava no nosso quintal, e ia continuar enchendo o nosso saco que isso tinha a ver com a minha história e adiantou a minha história pessoal, também foi parte. Mas também envolveu a galera que foi de combate, que foi pra lá brigar com as fadas, também envolveu a gente ter a batalha, também envolveu a galera que foi falar com o Pedro Pedregulho. Então, eu acho que eu, eu, eu curto quando usam, quando o mestre usa elementos da história dos players, porque eu acho que isso envolve a coisa de tipo ah, não fiz esse background à toa e ele foi totalmente ignorado. É, e também torna a história única, tipo, não podia ser qualquer grupo de heróis aqui, tinha que ser esse grupo de heróis, tinha que ser esses, é, esses personagens que chegaram aqui, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, aquela história não faz o jogador se sentir culpado de estar tá jogando a história dele, então eu não gostaria de pensar, pô, eu tô aqui furthering meus objetivos e as outras pessoas estão coçando o saco, tipo, é legal pô, tá todo mundo participando dessa história, tá todo mundo envolvido, e eu acho legal até quando o mestre acha um jeito de cruzar mais histórias, tipo, nossa, descobrimos que a história desse jogador também tinha a ver com aquele outro elemento da história do outro jogador, e agora eles têm mais uma coisa que une os dois. Isso, então eu acho que isso, isso é, é muito é responsabilidade,
1: isso é muito responsabilidade do jogador também, é, é sua função como jogador estar ativamente procurando maneiras é, tá dando um pouco de eco aí, Davi. É sua obrigação como jogador de procurar maneiras de como que você vai entrar nas histórias dos outros né, então seja porque, porque tem jogador que não liga mesmo, né, tem, tem aquele jogador que, meu, eu vou pra onde for eu tô aqui pra, eu sou o bárbaro que joga D12 com raid. esse cara, enquanto tiver uma lutinha lá, aquela que nem o personagem do Pedro, na nossa aventura de Ars então, não importa se tiver uma lutinha, esse cara foi né? Mas vai, vai ter outros caras que vão precisar de criar motivações para seu personagem. Aí é, é responsabilidade do jogador de propor essas ideias. Fala assim: ah, mas será que então nesse mundo das fadas não tem um... alguma coisa que o meu personagem quer? Então né, você vai aproveitar a situação que está indo para resolver a história de um outro jogador? Então, até respondendo o um Irlan ali: né, essa história, essa sidequest que é meio um saco para todo mundo, você, como jogador, de ficar lá. Ai, que saco tá com aquele outro jogador. Você tem que chegar e falar assim, o que, que eu posso fazer para criar uma motivação para o meu personagem para se envolver nessa situação? Né? E aí você conversa com o mestre, conversa com outro jogador para trazer o seu personagem. Porque também você ficar lá só esperando terminar a coisa do outro é, é meio preguiçoso também da parte do jogador, eu acho.
0: Muito bem. Outra coisa que eu ia falar, hum. Anand... Que, que é legal é, é o mestre também procurar esse feedback dos jogadores, eu acho que a aventura que a gente, a gente jogou de D&D talvez nem todo mundo queira fazer super formal com o Google Forms mas você pedia pra gente cada sessão ah, dá um feedback, você achou que faltou combate, você achou que faltou social você achou que faltou político e o mestre pegar isso e pensar, ah, se a galera tá achando que tá faltando combate, deixa eu pensar como eu vou pôr um combate. Ou se a galera tá achando que tá faltando social, vou pôr uma quest social. E ir ajustando a sua campanha, porque aí você vai sempre tá criando uma coisa que é interessante pra todo mundo. Então, de repente, você vai pedir esse feedback, a galera fala, falar, pô, não aguento mais fazer a história do fulano de tal. fulano de tal
1: treinou a família
0: sozinho. É, então tá bom, como que o mestre pode ajustar e aí conversar com os jogadores e trabalhar junto.
1: Então, um, um último assunto que eu queria perguntar pra vocês aqui, se vocês não têm... É uma, uma coisa que eu tenho um pouco de medo como mestre, assim, mas até porque eu sou um cara egoísta e, e, e egocêntrico. Mas é, é, é o perigo da, das múltiplas side quest, aquele grupo que só faz side quest, né? Que nunca quer ir resolver o, o arco da campanha. O que vocês acham? Assim, Vocês acham que tudo bem? Vocês gostam de aventuras mais assim mesmo? É, sidequest tá aí mais é pra isso? Ou dá uma sensação de desespero do tipo, putz, a gente só perde tempo? Como é que é? Porque tem sistema que tudo bem, se tá fazendo sidequest, tá ganhando XP. né? Naquela mentalidade mais tradicional de, de RPGs old school. Né? Ah, não é, não é sidequest, a gente tá só fazendo XP aqui. Né? Mas em sistemas onde o objetivo é muito mais você contar essa história, ah uh, de repente, você está deixando de contar a história principal, digamos assim, para contar esse monte de sidequests. quest. Que, que, Quais é a opinião de vocês sobre esse assunto?
2: Ah, eu, para mim, só me incomoda se vai contra a, a, a história do jogo, assim. Acho que, esse que eu até comentei, acho que no podcast onde a gente fala sobre tirania dos dragões. E pra mim isso era algo meio tosco da campanha, era que tipo, tinha essas sidequests, mas cara, tem um exército de dragões aí querendo sumonar na Tiamat. Tipo, não quero ir lá
1: bater em
2: Albert. Pra que né? que você vai lá
1: atrás da coroa do Recobod está vindo Tiamat? Exato. Uhum.
2: Então, a, então, esse tipo de ferramenta você pode usar tanto para inibir, os jogadores de irem em side quest, quanto incentivar que eles vão em side quest. Então, tipo assim, cara, não, não, não tá acontecendo nada terrível no mundo, é, eu tenho que agu aguardar alguma coisa por algum motivo, tá tranquilão. Você meio que tá incentivando o cara a ir lá atrás e side quest. Agora, cara, tá rolando essa treta aí, tipo, Agora. pelo menos se for fazer side quest, faz uma side quest tem relação com a campanha principal. Nem que seja, tipo... Ah, tem, tem esse grupo aqui de, de cultistas de Tiamat eles estão...
1: Tem informações, ah, ou itens mágicos, é, ou uma guffin. Eles fizeram
2: uma fortaleza aqui. Eles têm uma fortaleza aqui, a
1: colar, não sei o que lá. é tipo,
2: beleza. Agora, ah, tem um, um druida que, que tá atacando as cidades com Albert, cara. Aí vai outros aventureiros cuidar. Eu tô cuidando da Tiamate
1: e você, Dani, o que, que você acha de sidequests?
0: Então, eu acho que é legal o mestre, em algum momento, dar uma dica, assim, tipo que nem se falaram, a tirania dos dragões, é, vocês estão aí, vocês gastaram uns quantas semanas, e aí, tipo, o mestre fala, ó, aconteceu um evento pra lembrar as pessoas, olha, enquanto vocês estão aí lavando o pé, comprando armadura, conversando com as pessoas, conquistando a princesa, é... A... Estão avançando nos gols do, do culto aqui. Olha só o que aconteceu. Olha só o ataque que aconteceu, não sei o quê. Chegou notícia de que isso ou aquilo é, foi um evento que aconteceu em, em virtude de nada ter sido feito. Então, de lembrar o jogador, ó, tudo bem, vocês estão escolhendo fazer isso mesmo? Nada tá. A história tá correndo sem vocês. E eu acho que se os jogadores, mesmo assim, continuarem não fazendo a quest, chega uma hora que o mestre tem que sentar e dar a real. Tipo, vocês não querem fazer a história da Tia Mate? É a questão da, da consequência,
1: é, né? O, não tá
0: curtindo. O, o
1: Warhammer é. ele usa bastante isso, né? De você sempre ter esses trackers. Né? Então, ah, ó, vocês tem esse tracker aqui, começa no zero. À medida que os inimigos fazem coisas, esse tracker avança. Quando chega no 10, perdeu. Foi o apocalipse, fim do mundo. Os cultistas sumoraram em Sei lá, Entendeu? Então, mas aí também faz parte desse, né, dessa conversa você deixar bem clara a consequência do que, que é. Ah, se vocês não forem pra lá hoje, a consequência é tal coisa, né? Então, a gente pode falar disso outra vez, assim, mas você também pode adicionar mecânicas ao teu jogo pra ficar bem claro quais são as consequências, porque tudo é uma questão de escolha, né? Então, você quer é, faz, ir lá resolver essa treta agora... Né? ou você prefere ir lá e ir atrás dessas armas mágicas que vai fazer a treta ficar mais fácil mas quando você chegar lá eles vão ter a ajuda dos ogros né? então é tudo uma questão de, de dar, dar mais escolhas pros jogadores eu acho
0: e eu acho que dá uma noção do tempo assim, que é Isso. tipo não é, ah, vocês ficaram fazendo a série de quest pronto, acabou, o Tiamat veio, acabou o Mon destruiu tudo, não é que pena vocês não fizeram a quest, tipo assim você <risos> andou um no tracker da Tiamat chegar, você andou dois, tipo dá umas dicas antes, assim, que é pra galera ter um tempo de falar, ô, oh, putz, esquecemos disso, agora, ó, a gente tem que voltar e ir atrás disso, senão não vai dar certo. Então, meio que, eu acho, dá essa dica e, manter, e dá uma ideia, assim, do tempo. Olha, você tem mais ou menos esse tempo pra resolver o problema. Se você não resolver, mais coisas vão acontecer. Uhum. Muito bem.
1: Ah, mais alguma coisa ah, que vocês querem? A gente já meio que fechou nosso tempo aqui para falar sobre Missões e Quests? Ah, algumas palavras finais antes do nosso próximo bloco? Não? Então, beleza. Não é então, vamos lá para as nossas recomendações críticas. É, então, a gente já não se fala aí faz algumas semanas. É, estamos aqui hoje nos Estados Unidos. Aqui É o feriado de Ação de Graças, né? Thanksgiving. Hoje é a Black Friday aqui, tá todo mundo maluco, fazendo compras, dormindo na frente das lojas. Então, o... a minha recomendação foi uma promoção que eu peguei lá no Dungeons Master Guild, né? o site que vende PDFs de Dungeons and Dragons. Hoje tá em promoção o Enciclopédia Mágica, do AD&D, primeira e segunda edição. São quatro volumes de itens mágicos. Então, assim, é muitos itens mágicos, estão quase 500 páginas de itens mágicos. Tá, por menos de 10 dólares. E, meu, dá pra você adaptar para qualquer sistema de fantasia muitos dos itens que estão lá. Tem coisas muito divertidas. Tem umas coisas muito paia também, mas que para campanhas mais galhofas podem funcionar muito bem. Mas tem muitas coisas interessantes, ideias legais de itens uh, de todo tipo, né? Principalmente dos itens miscelâneos, mas também tem armas é, interessantes, com efeitos interessantes, um monte de tabelinha de efeito aleatório, é, e tem coisas de mundos de Dragonlance, de Dark Sun de Spelljammer, então até tem umas coisas meio exóticas, então a minha recomendação de hoje é o Enciclopédia Mágica, o suplemento do AD&D e você, Davi, o que, que você recomenda aí? Alguma série, algum livro, algum joguinho?
2: É, eu tava é, bem, saiu já faz um tempo o, o livro de AD&D o Yoni Portal lá Onde uhum. ele tem várias dungeons clássicas Eu não sei se a gente já comentou aqui No podcast ah, E são várias dungeons De várias edições de D&D Todas adaptadas para quinta edição Acho que quem Gosta de dungeons clássicas
1: é Eu fiz um planetário. eu fiz um, um Alguma coisa com o Gustavo Sobre, eu não lembro se virou episódio Não sei se foi um daqueles episódios que ele não conseguiu gravar Que deu problemas técnicos mas, ou tem um, um episódio gravado aí, eu tô maluco? Mas eu lembro de ter conversado com ele sobre, sobre o Tales of the Yawning Portal, sim. A gente foi falando de cada uma das dungeons e tal. Deve tá aí, procura aí, rolando20.com.br. Mas é isso. você recomenda? Você comprou? É isso?
2: Recomendo. Na verdade, também, se você gostou do livro, você pode também comprar os mapinhas. Eu gosto muito de mapinhas. Você pode comprar os mapinhas na, no site do cara que desenha os mapinhas pras Dungeons. É, é o
1: M Mike, Mike Shelley? Não é o nome dele? O e, Mike Shelby? Alguma coisa assim? É.
2: E, e você pode comprar os mapinhas, eles são bem baratinhos, assim, geralmente é tipo um conjunto de, de um mapa, versão do jogador e versão do mestre, é 2 dólares. Uhum. E você tem um mapinha bem, bem maneiro. Um super
1: resolução alta para você poder usar até em mesas digitais é ou para imprimir, né? É bem legal mesmo. Boa, boa dica. E você, Dani, o que, que você recomenda para os nossos ouvintes?
0: Bom, já que a gente está falando de compras de Thanksgiving, é, tá rolando agora um Kickstarter da segunda edição do Changeling The Lost. Pra... Quem não conhece, o Changeling The Lost é a segunda geração do Changeling, do novo mundo das trevas. Changeling é o cenário do mundo das trevas de fadas. É, e o Changeling The Lost é o, o cenário no qual você joga como alguém que foi roubado pelas fadas e depois voltou ao mundo real com alguns poderes ou um pouco transformado. Tá saindo a segunda edição, é um Kickstarter. Tem mais uns 20 dias no Kickstarter para você, para quem quiser... É, fazer um pledge lá, é bem legal pra quem curte Mundo das Trevas ou pra quem curte Fadas e RPG. Minha dica.
1: Você acha ele mais legal que o que o outro Changeling? Ou ele é só diferente?
0: Ele é só diferente. Eu acho os dois legais. É... O outro Changeling é mais do meu coração, assim, né? Porque é o clássico, você fica anos curtindo a história e tal. Mas essa história é muito boa, ela é um pouco mais mas a ideia do Changeling como ele é no folclore, que é crianças humanas roubadas pelas fadas e criadas pelas fadas. Acaba sendo é... uma história
1: mais realista, entre muitas aspas, assim, né? uma coisa mais dramática do que necessariamente mais fantástica.
0: Isso, eu acho que ele é mais fácil de assimilar, porque o Changeling The Dreaming, é... eu gosto muito, muito dele viagem. por muitos motivos, mas ele tem uma coisa muito viagem que é de tipo, ah, você vê duas realidades sobrepostas e tal, esse não tem muito essa coisa, ele é um pouco mais mais fácil, eu acho para entrar no mundo, no universo com fadas.
1: Muito bem, fica aí a recomendação da Dani para os ouvintes. É... Aí nosso último bloco, a gente vai ler aí os comentários dos ouvintes eu não sei se a gente tem muitos comentários, na verdade, porque a gente já, aqui no chat do YouTube, a gente já leu o que tinha aqui por hoje, é, mas vale a pena a gente só comentar aqui o, o comentário do Mike aqui no final, roleplay sem consequência é historinha. E aí, o que vocês, vocês acham, vocês concordam com, com o Mike? Acho tem que ter que consequências? cara,
0: porque tem que ter consequências,
1: É, Essa é a ideia no de ser um
0: RPG e não uma peça, né?
1: Isso, exatamente. Não tem script. É, queria agradecer aqui o Entre fraldas Podcast. Não sei se vocês conhecem quem é, tem, quem é pais pais e mães que escutam o nosso podcast. Vale a pena vocês entrarem lá no Entre Fraudas Podcast. Eles recomendaram a gente aqui no Podcast Friday. É, o Marcelo e o Rodrigo que... Apresentam lá esse podcast, eles gostam muito do Rolando Vinte, jogam RPG os dois, então se você quer escutar um podcast sobre paternidade, eu recomendo aí o, o, o Entre Fraudas.
0: Acho que a gente falou um pouco sobre o que pediram aqui. A única coisa que. Uma coisa que pediram pra gente falar sobre Vampire.
1: Ah, a gente até que falou é... bastante de Vampire nesse episódio. Falou
0: sobre... muito um pouco, né? É.
1: Sem querer, um... mas, mas foi. É nada mais aqui então se você quiser deixar aí o seu seu comentário pra a gente uh, trocar uma ideia, você pode tanto deixar seu comentário lá no Facebook na página do Rolando 20, você pode deixar seu comentário nos vídeos do Youtube ou no nosso Twitter, arroba Rolando 20 e você sempre pode mandar um e-mail para anand, a n a n -D, arroba rolando20.com.br ou davi, arroba rolando20.com você quer um e-mail do Rolando 20, Dani? ou você tá de boas
0: eu tô de boas.
1: Beleza, mas se você alguém, pode... se,
0: alguém se, vocês, se os ouvintes quiserem um e-mail pra falar comigo, assim, porque eles querem muito falar comigo e não tem jeito, peçam pro Anand electric. Eu
1: encaminho, é, ou eu faço ou eu encaminho por enquanto. Mas é isso. Então isso. por essa semana é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí suas sugestões, não deixem de comentar lá no rolando20.com.br. Sempre, sempre deixa o Anand um pouco mais feliz aquele dia quando você deixa um comentário. E rolem 20.
2: Dungeons and Dragons. Dragon.